0: Fala pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News para a gente falar sobre um pregão em que o mercado repercutiu dados positivos sobre a produção da PetroRio, enquanto a Petrobras não teve um pregão tão positivo assim a gente vai fazer, portanto, uma comparação da movimentação desses dois papéis do mesmo setor na Bolsa de Valores. Também foi novo dia de notícias sobre a Braskem e outro assunto dia sobre CVC, que continua sofrendo na Bolsa de Valores. E para comentar esses temas, eu estou hoje com o Vitório Galindo, Head de Análise Fundamentalista da Quantas. Seja muito bem-vindo, tudo bem, Vitório?
1: Tudo bem, Karina. Prazer estar aqui, agradeço o convite. Espero poder contribuir um pouquinho aí.
0: Isso aí, pessoal. Então vão mandando suas mensagens, dúvidas, sugestões de temas aqui na nossa transmissão. A gente sempre gosta que vocês participem aqui com a gente. Vamos começar falando de petróleo. Hoje a Petrobras teve uma leve baixa nas ações. O papel 4 caiu 0,13%. Petro 3 caiu 0,03%. Enquanto isso, a Petro Rio, no mesmo setor, teve dia de alta de 1,52%. Lá fora, o dia foi positivo para as cotações do barril de petróleo. Agora, por aqui, o noticiário envolvendo as empresas teve a repercussão de um comunicado da PetroRio na noite de ontem, depois que já tinha encerrado o pregão, informando o seguinte, a empresa produziu 91 mil barris de petróleo equivalente por dia no segundo trimestre agora de 2023. Isso representa uma alta de 49% na comparação com os meses anteriores. Esses dados operacionais foram divulgados, a gente viu a repercussão no mercado. Agora, a pergunta que fica, Vitória, é a seguinte, será que quando a gente vê um movimento como esse, de alta da, da PetroRio e baixa da Petrobras, pode estar havendo alguma troca aí de investidores que acabam querendo investir no mesmo setor, mas deixam a Petrobras de lado para partir para a PetroRio?
1: Acho que sim, é, um pouco, né? Não totalmente, né? É, mas se a gente olhar também um pouquinho para trás, as últimas semanas ali, o último mês, a Petrobras também teve um desempenho muito mais forte que a, que a PetroRio. Né? Então, acho que também é um pouco natural. Às vezes o pessoal acaba colocando um pouquinho do lucro no bolso, indo para outro case que não teve o mesmo desempenho tão bom, né? Então, acaba tendo essa rotação. É, é, um outro ponto, né? o ponto que você comentou do aumento de produção, acho que com certeza é um impacto positivo, né? uma notícia bem positiva para a PetroRio, então não só quem está trocando de cavalo, por assim dizer, está saindo da Petrobras e indo para a Rio é, mas também muita gente que às vezes não estava de olho na companhia, né? começa a olhar, começa a se interessar, investir na empresa, então acho que isso também pode ter beneficiado ali a PetroRio. É muito boa essa notícia, né? Uh, por mais que acho que um, um pouco até esperado assim dado as aquisições os projetos que a Petro Rio vem desenvolvendo lá dentro é, acho que é natural a gente ver não só nesse nesse último mês nesse último trimestre esse aumento de produção dela a gente já vem vendo isso há vários meses trimestres etc e acredito que a gente vai continuar a ver né ela tem mais vários projetos ali dentro vários campos que ela é, quer desenvolver quer revitalizar isso provavelmente vai ajudar a continuar aumentando a produção dela e talvez até isso que os investidores estão olhando aí com, com essa reação mais positiva do que em Petrobras.
0: Certo. Ainda falando sobre a Petrobras, a gente vê bastante ruído uh, sobre política de preços, por exemplo, possível interferência política, enfim, o que a gente está acostumado já a ver com Petrobras, mas além disso, investidores muito atentos a dividendos. E saiu hoje, inclusive, a Petrobras uh, se manifestando sobre isso, falando que não tem nenhuma decisão tomada sobre uma possível mudança na política de dividendos. Isso depois é de um certo ruído que a gente acompanhou também no mercado por esses dias, e eu gostaria de ouvir, na sua opinião, Vitório, se a Petrobras ainda pode ser considerada uma boa estratégia para o investidor que busca dividendos ou se também é hora de talvez olhar para um outro papel ainda nesse setor.
1: É perfeito, né? Teve um ruído aí durante a semana de que a Petrobras poderia pagar gordos dividendos e até começar a fazer uma recompra algo que não, não vinha sendo feito né um, algo novo aí uma forma de remunerar o acionista também é, e acabou sendo não desmentido né mas negado pela pela companhia é, só que assim a, a resposta da companhia também foi aquela resposta formal né já que não tem nada oficial nada aprovado no conselho é, quer dizer que não tem mas né como o boato estava fontes é, pode ser que isso seja proposto no Conselho e venha a ser aprovado no Conselho lá na frente, né? Mas, assim, o fato é que nada concreto por enquanto. É, acho que se não tiver nenhuma interferência, né? É, seja na política de preço, seja na, na própria política de payout, aí de remuneração aos acionistas, é, a Petrobras tem gerado muito caixa, ela deve manter o petróleo onde está, né? Os resultados dela no patamar que estão agora, é, ela deve continuar gerando bastante caixa e ela tem potencial, sim, de continuar pagando bons dividendos, eventualmente até fazer uma recompra, né, se for o caso. Ela não vinha fazendo isso, mas pode ser proposto pelo conselho, o conselho pode aprovar ou não, é, mas isso pode vir a acontecer, sim. Então, assim, se não tiver nenhuma mudança né, com o que vinha acontecendo nos últimos trimestres e anos, né, se mantido tudo mais constante acho que continua sendo uma boa pagadora de dividendos, tem tudo para continuar. Agora, se a gente vê alguma mudança, né, seja por interferência ou não, até da visão estratégica da companhia lá dentro, por algum motivo, qualquer que seja, isso daí pode começar a atrapalhar os dividendos. Né? a companhia, por exemplo, deixar de usar esse capital para pagar dividendos, para fazer novos investimentos, para desenvolver... É, novos ativos e coisas do tipo pode ser que esse dividendo diminua tá? mas por enquanto assim, não tem como a gente saber tem que aguardar mesmo o posicionamento do conselho, da diretoria alguma comunicação mais formal quanto a isso, né? por enquanto não teve nada concreto é, no setor falando de outras empresas que poderiam pagar bons dividendos, acho que não é o momento é, dessas empresas tá? olhando para as outras empresas olhando para a própria Petro Rio que a gente comentou Olhando para 3R, Petro Recôncavo, Enalta, etc., elas estão num, num outro momento né, de tanto de vida assim, da empresa mesmo. Né? Acho que a Petrobras é uma empresa mais madura que está gerando caixa e está distribuindo esse caixa como dividendo. É, essas outras empresas não, elas estão com novos projetos. Né? Então elas estão desenvolvendo novos campos, desenvolvendo novos ativos, comprando novos ativos. Algumas, casos da 3R, por exemplo, tomaram uma dívida muito grande, então ela ainda tem que digerir essa dívida, né? ela tem que pagar, quitar essa dívida. Então, acho que dificilmente, quase impossível da gente ver essas empresas pagando gordos dividendos ou sequer dois dígitos de dividendo, como falaram em Petrobras. Elas estão num, num momento de vida assim, bem diferente, né? muito mais de crescimento do que de maturidade, como seria o caso da Petrobras, que já está distribuindo esse, esse caixa. Então, acho que para quem quer dividendo nesse setor, deveria continuar mesmo em Petrobras, ou olhar para outros setores. Né? Daí a gente tem outros setores, aí, por exemplo, setor bancário, setor de energia elétrica, é, saneamento, etc., que costumam pagar é, uns dividendos mais recorrentes, já estão mais nessa fase madura, assim como a Petrobras, né? e não numa fase de crescimento forte como as outras empresas do setor de, de petróleo aqui do Brasil.
0: Agora, olhando aqui para as dúvidas e comentários dos investidores, a gente tem o Hélio Anada dizendo que é risco investir em estatal e na mesma linha o Ricardo Cunha dizendo interferência do governo, então é PetroRio aí falando da escolha aí entre as duas empresas. E o Eduardo César pergunta o seguinte, a ação da Petrobras, comprar ou não comprar? E aí eu fiz aqui esse pequeno apanhado de comentários para perguntar se vocês da Quantas têm alguma indicação para o setor, e se sim,
1: se vocês olham para alguma ação específica? Sim, hoje a gente tem recomendação, acho que é a nossa primeira e mais antiga recomendação, e hoje a maior posição da nossa carteira recomendada é a PetroRio, tá? então a gente gosta bastante de PetroRio, a gente gosta de todo, todo esse projeto né, de desenvolvimento, alocação de capital, é, criação de valor para os acionistas que está tendo lá dentro, é, com certeza, acho que desde 2016, 17, não me engano, por ali, foi uma das empresas que mais criou o valor para a saúde da Bolsa, aumentou, multiplicou a capacidade de produção dela por várias vezes. Deve continuar fazendo isso, ela tem vários projetos lá dentro para isso, né? inclusive fez uma aquisição de um dos campos da própria Petrobras, que era o campo de Alba Cora Leste, deve revitalizar esse campo, deve aumentar a produção dele, tem outros projetos lá como Arro, Frade, etc., é, então, assim, acho que o resultado dela tem muito para crescer, né, independente de interferência estatal e coisas do tipo. É, então, por isso que a gente prefere ela. É, para quem né, não liga ou não tem esse medo da interferência estatal, acho que Petrobras segue gerando é, bastante caixa, pagando bastante dividendo mas não é uma recomendação nossa nesse momento, não. A gente prefere estar tá alocado em PetroRio, dentre as empresas do setor.
0: Perfeito, obrigada, portanto, aí, pelas análises, mas a gente vai falar sobre outras ações. Deixa eu passar, portanto, para o próximo bloco do programa, o fechamento do mercado, começando pelo resumo das notícias que, de maneira geral, mexeram com os investimentos. Hoje foi divulgada a ata da última reunião do Federal Reserve, o FED, o Banco Central lá dos Estados Unidos, e o documento mostrou que o FED manteve a taxa de juros na reunião de junho, como a gente acompanhou, como uma forma de ganhar tempo e avaliar se seriam um necessários novos aumentos, só que alguns participantes ali do comitê quiseram aumentar os juros em junho, ao contrário, portanto, da decisão que a gente viu efetivamente tomada. Por quê? Porque, segundo eles, o processo no arrefecimento da inflação está lento. No fim, quase todos os participantes julgaram uh, apropriado ou aceitável manter, conforme a ata, a taxa na faixa atual de 5% a 5,25% ao ano. Vou ler um trechinho da data que diz o seguinte, abre aspas, a maioria desses participantes observou que deixar a taxa inalterada nessa reunião lhes daria mais tempo para avaliar o progresso da economia, fecha aspas. Aqui no Brasil as atenções continuam voltadas para a reforma tributária. Os deputados lá na Câmara iniciaram na tarde desta quarta-feira a discussão dessa reforma no plenário da Câmara. Mais cedo, o presidente da Casa, o Arthur Lira, ele tinha afirmado numa entrevista para a Globo News que ele pretende colocar a proposta para votação amanhã, quinta-feira. Ele avaliou que os governadores da região norte, também da região nordeste, eles têm se mostrado favoráveis ao texto, enquanto os governadores de estados da região centro-oeste ainda mostram resistência. Ele falou também sobre os governadores dos estados do sul e do sudeste, segundo o Lira, eles têm se mostrado dispostos para negociar, apoiar a proposta da reforma tributária. Nesse cenário, a gente viu o dólar em alta de 0,21% a R$ 4,85. O Bitcoin, por volta das 18 horas, caiu a 0,96%, mas ainda acima dos 30 mil dólares. Foi para 30.480 dólares, depois de ter passado de 31 mil uh, no dia anterior. O IboVespa, hoje, subiu 0,4% aos 119.549 pontos. Falando dos destaques das ações que compõem o Ibovespa, a BRF hoje disparou mais de 10%. A companhia vem subindo depois de noticiar nessa semana uma oferta de ações que vai permitir a concretização de um investimento da Saudita Salik e da Marfrig na companhia brasileira. Além disso, o IRB subiu mais de 7% hoje, também se destacando no dia, e completando o nosso pódio teve a alta da MRV, 6,67%, mais um dia de alta relevante do papel depois que a empresa divulgou no dia anterior o desempenho operacional do segundo trimestre, além da intenção de uma potencial oferta de ações. Na outra ponta, aí o nosso pau de uma das maiores quedas do dia, a em caiu mais de 2%, a Azul 3,12% e a Braskem, hoje, caiu 4,42% e é o nosso próximo assunto aqui do programa, a gente está acompanhando. Continuam todas as expectativas envolvendo negociações sobre controle da companhia Braskem aí uh, cobiçada pelo mercado. Mas, além disso, do noticiário recente, a empresa afirmou que está avançando nas tratativas com o município de Maceió. Vamos relembrar, essas discussões envolvem um pagamento de indenizações por causa de afundamento do solo em diversos bairros da cidade que é a capital do estado de Alagoas. Segundo a própria Braskem, essas discussões envolveriam um adicional nos pagamentos de 1,7 bilhão de reais. Além disso, analistas do JP Morgan cortaram a recomendação dos papéis para Braskem, para neutra e também reduziram o preço-alvo de R$ 30,00 para R$ 28,50. Uh, Vitória, a gente está acompanhando toda essa novela aí pela compra da Braskem, enfim, a empresa aí bastante visada pelo mercado, mas hoje veio essa notícia envolvendo aí as negociações com o município de Maceió, uma situação bastante delicada por lá, mas com esse pagamento bilionário adicional nas indenizações. Na sua visão, isso pode ter contribuído aí? para essa queda que a gente viu tão forte em uma das princip principais do Ibovespa no pregão?
1: Acho que, de certa forma, impacta um pouco, sim, né? Mas diria que impacta mais para quem está meio por fora assim, do case, mas os desavis desavisados, por assim dizer. É, esse problema né, de, de Alagoas lá já é um problema antigo na empresa, né já é o que aconteceu faz há algum tempo a empresa vem comunicando todo trimestre em toda a teleconferência todo resultado que ela tá negociando isso né é, então assim é, o ponto é não se sabia qual seria o valor adicional ou enfim quais os valores adicionais ainda né isso daí não tá fechado ela tá negociando isso é, com os entes públicos então pode ser esse valor pode ser maior pode ser menor enfim nada concreto ainda mas era meio esperado que isso viesse a acontecer sim é, acho que talvez um impacto maior, né, teve até um, um relatório hoje do, do JP Morgan rebaixando é, a companhia, né. Era uma das, das empresas recomendadas ali, rebaixou a empresa porque, segundo o relatório, é, hoje a companhia no preço que está, né, e com relação aos resultados, spreads do negócio dela, ela ele estaria cara. Então, assim, acho que é, é um papel hoje está muito movido por notícias, né. Seja recomendação, seja o próprio é, resultado dessa negociação, não sei se deve sair já. Talvez até uma esfriada nas negociações com, com quem quer comprar a Braskem. Ali, né? a gente vê principalmente Unipar e Apollo negociando uma vez benéfica para os acionistas, outros, outra para os credores. É, tem várias notícias, então é até meio difícil de, de explicar o, o motivo exato, mas acho que na minha cabeça esse impacto do relatório é, é mais relevante do que a própria notícia. É, das indenizações, já que era algo esperado essa questão das indenizações, né? não sabia o quanto, mas acho que já estava no radar, principalmente dessas empresas que estão querendo comprar Braskem é, ou quem está querendo investir em Braskem hoje deveria estar tá, tá bem por dentro disso, tá?
0: É, o noticiário sobre a Braskem está bastante movimentado, a gente está falando com bastante frequência aqui, inclusive, nas transmissões, porque toda hora tem novidades sobre a Braskem. Vocês da Quantas têm alguma recomendação para a empresa?
1: Não, hoje para a Braskem não, hoje a gente está assistindo tudo isso de fora. É, acho que até é uma questão de, de vantagem competitiva, né como a gente não está negociando a compra da empresa, a gente não sabe o que, que vai acontecer, que fim que vai dar isso, então acho que a gente tem uma certa desvantagem com quem tá lá, tá lá dentro, tá acompanhando de perto, tá sabendo melhor o que que tá acontecendo. Até se essa venda vai ser boa, vai ser ruim pro, pro acionista minoritário é, e coisas do tipo, né? E tem esse problema de Alagoas também, que é, acho que eu passei pela experiência de cobrir e analisar Vale na época do acidente de Brumadinho, é, e uma coisa que eu vi é que assim, sempre aparecem novas indenizações, novos acordos, é, no fim do dia, né, quando a gente vai ver lá passado algum tempo é, esse custo para a companhia, né, para os acionistas financeiramente falando, acaba sendo muito maior do que a gente esperava lá no começo é, então já um pouco traumatizado aí, calejado, prefiro ficar de fora de Breskin e só ver o que, que, que vai acontecer, quem sabe lá na frente, né, quando se resolver essa questão de quem vai ser o próximo dono quanto que vai ser o custo final dessa questão de Alagoas, a gente volte a olhar ela mais de perto e, enfim, daí tomar alguma decisão, mas, por enquanto, estamos só assistindo.
0: Ou seja, o investidor aí que quer tomar alguma decisão de Braskem precisa continuar atento ao noticiário de tédio, com certeza não vai morrer, então continuem aqui no Invest News, que a gente, claro, vai continuar acompanhando essa história. Agora, a outra ação que também tem se movimentado bastante, é sempre alvo de perguntas, comentários aqui, no programa Vitório é justamente a CBC. hoje caiu mais de 2% no pregão, no ano acumula uma queda de mais de 23%, a gente está acompanhando todas as notícias sobre a empresa envolvendo aí aumento de capital e você que está acompanhando mais de perto esse papel, eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre isso, sobre esse aumento de capital e as perspectivas para a empresa.
1: Então, teve um aumento de capital recente, né? a ação na verdade ela até tinha tido um desempenho pré-aumento de capital bem forte, né? tinha dado uma recuperada ali é, bem relevante, um, teve um realizão e chegando mais próximo do, do, da data do aumento de fato, né? a ação voltou a cair é, e na verdade assim, chegou perto do valor da oferta, né? a oferta saiu a 3,30 por ação, hoje a gente está vendo a ação negociando próximo de 3 ,40 ali. então está um pouquinho acima da oferta, é, acho que é natural, né, até um, por parte dos players que participaram da oferta, e etc., arbitrar né, essa diferença de valor. Se o cara pode comprar 3,30 na oferta, por que, que a ação no mercado vai estar tá valendo 3,40, 3,50, R$ reais, etc.? Então acho que teve um, uma certa arbitragem, ainda deve estar tá tendo. né? Muita gente que comprou talvez a 3,30 só para flipar uma oferta, entrar e sair, um trade rápido, às vezes vendendo agora, né, colocando o lucro no bolso, já que está acima do, dos 3,30%. É, mas, particularmente, eu gostei tá? é, de tudo que foi falado é, pela administração, é, até nas notícias que saíram sobre a oferta. É, acho que a, a estratégia né, deles de reduzir as despesas era algo que precisava ser feito. Né? Eu converso bastante com a empresa já faz algum tempo. e Inclusive, conversando com a, com a, com a RI é, nessa, na semana da oferta, foi algo que ela falou, ela falou, ah, finalmente vão fazer aquilo que vocês sempre perguntavam, que era sobre a redução de despesas, redução de despesas, etc. É, então, acho que é um caminho bom, né, natural. É, isso daí é, é lucro na veia para o acionista, né, retorno sobre o capital ali na veia. É, então, essa estratégia de reduzir a é, oferta, é, desculpa, reduzir despesas, é, aumentar as ofertas, aumentar o take rate da empresa, que é a margem que ela tem sobre as vendas dela, é, tudo isso para mim parece fazer bastante sentido. A empresa quer voltar a ser aquela CVC lá de, de antigamente, né de fretar voos, pacotes para o Nordeste, coisas do tipo. Algo que, não sei, no meio do caminho, assim acho que acabou se perdendo um pouco esse DNA. É, acho que também isso é assertivo, é onde ela tem uma vantagem, ela tem um diferencial. Né, ela já é reconhecida por isso. A marca CVC é bem lembrada por isso. É, então, gostei. A questão do aumento de capital também resolve um problema que ela tinha, que era o endividamento. É, ali na pandemia, a gente viu o endividamento dela subir muito, não lembro de cabeça agora, mas foi para cima de um bilhão e meio, acho que quase dois bilhões de reais, é, era, quase maior, era maior que o valor de mercado da empresa, na verdade. É, e após essa oferta, foi 500 e poucos milhões agora, 540, 560, não lembro de cabeça, ela vai ficar com o endividamento dela dívida líquida zerado né? então ela resolve esse problema com juros no patamar que a gente está 13% ao ano, é muito caro pagar juros da dívida e ela não vai mais ter que pagar de certa forma então assim, isso já melhora o lucro lá embaixo a redução de despesas também melhora o lucro lá embaixo, então olhando por todos os aspectos eu acho que foi bom esse aumento de capital apesar de diluir os acionistas acho que deve ajudar a melhorar os resultados delas, vejo o não para esse ano, mas essa redução de despesa impactando bastante é, o resultado do ano que vem, então acho que as perspectivas para os próximos trimestres e anos aí, são positivas para a companhia, e acho que daí é um pouco, né, torcer um pouco pela ajuda macro, assim, da gente ter eventos favoráveis, o pessoal voltar a viajar mais, o consumidor está com uma confiança lá em cima, um poder de compra maior, para ela poder vender mais pacotes, mais voos, etc. Então... Olhe com bom, veja com bons olhos aí tudo que aconteceu.
0: É o Gil Costa diz o seguinte: para quem tem CVC, haja coração, volatilidade sempre. E aí eu trago aqui o comentário do investidor para te perguntar sobre essas perspectivas de redução de despesas, enfim, melhora dos resultados. Em que prazo que isso é vislumbrado? Ou seja, o investidor deve continuar vendo ainda alguma volatilidade até tudo isso se concretizar, ou seria algo mais uh, para um horizonte mais próximo?
1: Não, acho que sim. Deve continuar com essa volatilidade. Não é algo assim de curto prazo, né? Até porque a gente está no fechamento do trimestre, acabou de fechar o trimestre, então a gente não vai ver isso no resultado desse trimestre, por exemplo. A gente deve começar a ver a partir do próximo, mas assim, ainda pequeno, no outro, né aí nós vamos fechar o ano. Eu acho que essa redução né, na magnitude maior é, e de fato né no resultado é, ter um impacto relevante, acho que a gente vai ver no resultado de 2024, então vai ser algo assim... É, crescente, né? Melhorando os resultados ao longo dos trimestres para fechar o ano de 2024 num patamar muito melhor do que vinha acontecendo nos últimos anos. Então, acho que tem que ter um pouco de paciência, deve ter volatilidade. É, se sair resultados negativos, aí, seja o de agora, seja o próximo, também não é o fim do mundo, né? Calma, as coisas estão começando a ser feitas lá, leva algum tempo, né? A gente tem que plantar para colher lá na frente, então não vai acontecer da noite para o dia. É... Mas, por outro lado, também torcer para as vendas aumentarem, né? para a parte de cima ali do top-line, a companhia conseguir ir crescendo, ainda que não veja é, esse impacto direto de redução de despesas, de endividamento e etc., num primeiro momento, pode ser que as vendas ajudem. Então, isso pode ser um, um ponto positivo. aí, é, Mas acho que, por enquanto, ainda segue desafiador. E o investidor deveria olhar mais para o ano que vem, e o ano como cheio também, né? não pegar só o comecinho do ano, por exemplo. É, acho que é isso.
0: Perfeito. Vitória, antes de a gente encerrar aqui a nossa transmissão, gostaria de trazer uma discussão que está rolando aqui na caixa dos comentários do pessoal. Eles estão falando muito sobre a Bolsa de uma maneira geral, o Ibovespa, né, que é o principal indicador. O John Asa, por exemplo, pergunta se estamos de fato em uma possível subida da Bolsa. E o Ricardo Cunha comenta que há impacto da política americana, mas a queda dos juros aqui pode ser muito relevante para o Ibovespa chegar aos 130 mil pontos. Ele pensa positivamente, aí segundo o investidor. E aí eu gostaria de ouvir a sua visão também sobre a Bolsa de uma maneira mais ampla, né? não olhando especificamente para papéis aí que, que a gente selecionou para transmissão, mas qual que é a tendência na sua visão de uma maneira geral?
1: É, acho que a gente já está, na verdade, né, num momento de alta. A gente foi praticamente reto ali de 100 mil pontos para 120, igual a gente está agora, próximo disso. É, e acho que o, o principal motivo, né, como um deles apontou, é a questão da queda na taxa de juros. É, se a gente olha a curva futura, é a curva de juros futura, olhando mais até para o DI longo, né, que seria a parte longa da curva, os juros longo, é, o que a gente vê é... Uma queda muito relevante aí, basicamente, desde de março, depois de fevereiro ali. Quase que assim, quase que todo dia caindo. Né? Não é todo dia, mas enfim, é uma queda, uma tendência de queda bem relevante. É, isso já caiu bastante e naturalmente isso fez preço na Bolsa. Acho que essa alta que a gente teve é muito influenciada por isso. Mas nós ainda estamos num patamar, assim, eu não diria muito alto, né? Porque a gente já, já perdeu ali. No, no juros longo os 10%, por exemplo, de referência, estamos abaixo de 10%. É, só que a gente estava vendo esses juros a 13%, 14%, coisas do tipo. Então, assim, já está muito mais baixo do que estava antes. E voltando à normalidade, né não só aqui, daí como lá fora, por exemplo, se os juros nos Estados Unidos começarem a cair, a gente tem um espaço ainda maior para cair aqui. É, e acho que se a gente tiver alguma melhora, seja de confiança, seja econômica, nas decisões do governo, a parte fiscal, etc. e tal, isso pode cair ainda mais. Então, acho que a perspectiva é positiva, é que esses juros continuem a cair, essa curva continue caindo. Não sei se vai para os 130 mil, mas nem quando vai. Pode ir rápido, pode demorar, ou pode passar disso e ir muito mais, né? dependendo do que a gente estiver vendo aí na, na curva de juros. Mas acho que as perspectivas são mais positivas do que negativas. Assim. A gente está mais no para o ciclo né, de inversão, então de queda, do que anteriormente a gente viu o contrário, né, a bolsa caindo e o juros subindo. Acho que isso já, já virou, já melhorou. É, e acho que um recado até para o investidor é não olhar também só para o índice, né, se o Ibovespa vai para 130, para o 140, é, mas olhar mais para as empresas. Né, teve muita empresa que dobrou de preço, saiu né, de R$2,00. Teve um caso de uma empresa que a gente acompanha que saiu de dois reais e foi para dez reais nesse período. Então, assim, teve uma alta muito mais forte do que o índice, né? 10 mil pontos no índice pode parecer muita coisa, só que isso nas empresas, nas small caps, nas microempresas, é uma alta muito maior, tem um impacto muito mais relevante os juros no resultado dessas empresas, na precificação delas. Então, acho que vale olhar também para esse, é, esse mercado que tem dentro do mercado, né? Que é fora o índice Bovespa ali, porque o índice tem muito commodity, muito banco, então, às vezes a taxa de juros nem ajuda tanto assim, mas no caso das small caps, essa taxa de juros caindo acaba sendo muito mais relevante e muito mais impactante no, no resultado e na precificação delas.
0: Maravilha! Eu agradeço mais uma vez pela participação, pelas análises. Por hoje a gente encerra o Boletim Invest News. Obrigada também a todo mundo que está acompanhando aqui a transmissão. Deixa o like se você gostou dessa edição. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e nos comentários deixa aqui aquele assunto que a gente não comentou e você gostaria de ver nos próximos programas ou então o que, que você está achando das transmissões. Também agradeço a quem está acompanhando por podcast ou pela Alexa e mais uma vez, claro, muito obrigada, Vitório da Quanted.
1: Obrigado pessoal, obrigado por quem assistiu, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição quando precisarem, só chamar.
0: Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.